1: Ela joga bunda, ela é quem comanda. Tem catar na manga, dos passinhos ela manja. Chega de mironga.
2: Ela, gente, é pioneira da música drag aqui no Brasil. Desde 2012, quando lançou o primeiro trabalho independente, viu essa cena crescer e se consolidar aqui no pop do país, ao lado de nomes como Pablo
0: Vitar e Gloria Groove. E nessa época, a agenda dela bomba. Arethusa Love é especialista em emplacar hits no carnaval e vai contar aqui pra gente algumas histórias dela eee! na furia. Aretuza, super obrigada por aceitar hum. nosso
2: convite, é um prazer receber você aqui no dia
1: Muito, muito, muito obrigada. estou muito feliz por gente conversar, eu amo Não. gente, eu, amo. <risos> eu de carnaval, Já começou a passar um filme na minha cabeça, Tantas, todas as vezes que as pessoas me anunciam em algum lugar e contam essas histórias, começa a passar um filme na minha cabeça, Eu então, tem muitas coisas.
0: <risos> eu queria, antes da gente começar, eu queria só saber um hum. pouquinho, da, um pouco da sua história, a sua ligação... O que veio primeiro? A sua ligação com a música ou
1: a aretusa? A minha ligação com a música. Eu sempre fui muito apaixonada pela cultura do Norte e Nordeste. Então, ah. é, eu, eu fui muito apaixonada por, por essa... Comecei essa paixão pela essa cultura, na verdade, porque eu sou muito fã de Joelma. <risos> <e Bono risos> Todas nós. Né? <risos> que foi um justo, justo. fenômeno. E aí eu ganhei um CD quando criança, assim, na minha transição de criança para para adolescente, e eu me apaixonei pela capa. E naquela época não tinha um audiovisual onde a gente via, não tinha DVD, era uma capa. sim eu me apaixonei pela musicalidade, pela capa, e aí comecei a sonhar com o Pará e, e, e me apaixonar pelo Pará, pela cultura e tal. E montei um fã-clube. Ah, é? Montei um fã-clube para banda Calypso na época. E. É, nós mudamos para o Tocantins minha família mudou do Tocantins e a gente começou a ter muito mais contato com a, a musicalidade do Norte uhum. né então vinham muitas bandas do Pará para fazer show assim muitas bandas do ritmo calypso porque o calypso ele não é uma banda é uma, um ritmo um ritmo paraense né E aí é, me apaixonei mais ainda pelo ritmo e fiz amigos dessas bandas e decidi sair de casa aos 16 anos. Falei assim, vou sair de casa e vou embora pro Pará, porque na minha cabeça eu ia encontrar joel mandando na rua <risos> no supermercado, sabe? Daí eu mudei para lá e lá eu tive mais contato com a cultura né, e com a musicalidade e eu precisava me manter lá e foi quando eu comecei a trabalhar em algumas bandas, entender mais os ritmos migrei para Recife também fui trabalhar em algumas bandas de forró e, e tals e me apaixonei pela música, só que eu, eu trabalhava muito nos bastidores. Uhum. E eu não me imaginava cantando. Eu olhava aquelas cantoras com roupas brilhosas e, aí, e me idealizava. Mas desde criança eu já me sentia artista, assim, sabe? <risos> sentia a Carla Pérez. <risos> sentia... Toda criança da década dos anos 90 sonhava em ser cantora. A tabotinha da Carla é, Pérez. Sonhava <risos> ser a cantora da Xé Blonde, <risos> sabe? Gente, a Xé eu fui lá atrás. Né? Então, assim, é, eu me, me realizava ali assistindo TV, Domingo Legal, aquela programação toda e vendo. E aí, quando eu fui trabalhar com as bandas, eu também tinha essa, esse imaginário, assim meu Deus, eu queria tanto estar ali na frente, mas eu não posso eu não, não posso, não é meu espaço, não posso ocupar isso e tal. E é quando eu me tornei drag, veio toda essa possibilidade de, de fazer o que eu gosto. Eu falei assim, não, agora eu posso testar isso e ver se isso vai dar certo. Então a música veio primeiro que era eduza na minha vida. Eu trabalhei como, é, trabalhei como staff, hold, bem no backstage mesmo da galera da música no, no Norte no Nordeste.
0: E aí como é que foram essas primeiras experiências ali? Você já estava de drag, você já tinha se... É, montado,
1: a como é que foi? assim? É, eu, a Aretuza Are... surgiu numa brincadeira, entre amigos, perdi uma aposta, a Paty, eu fiquei pra uma boate montada e ali eu fiquei, porque eu tava numa pindaíba danada, não tinha dinheiro pra nada, e aí eu comecei como hostess, né, uhum. a é, entregar os panfletos, uhum. flyers, né, para convidar a galera as próximas festas e o personagem começou a cair no gosto da galera, e aí eu falei cara, eu gosto tanto de música, eu queria cantar, mas as pessoas falavam assim, não, você não pode cantar, você não tem voz pra isso, você não pode fazer isso. e aí eu percebi que eu podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, e aí fui pra Belém com alguns contatos que eu tinha daquela época da música, e gravei um CD de Tecnobrega, uhum. tipo assim, bem no fundo de um quintal, microfone uhum. na, de fio na mão, enrolado num pano, gravei <risos> um, um, uma música pra zoar, pra brincar, e, aí, e, e na época não existia plataformas digitais, então eu gravava os CDzinhos, reproduzia os CDzinhos, e para as boates e implorar pros DJs tocar. Uhum. lembro que eu pegava a caneta escrevendo no CD assim: Aretha tu usa love o volume 1? <risos> que bonitinho. <risos> e aí ficava assim, eu acho que com tanto eu encher o saco com os meus amigos DJs da boate tocavam para zoar. Uhum. E aí a galera pedia na zoação, e aí a música saiu de Brasília, começou a tocar em Goiânia, que era do lado. Aí começou a tocar em outro lugar. E as pessoas começaram a zoar, porque era uma música engraçada, mas começou a tocar ali. E aí eu falei assim: Ah, vou gravar mais uma, mas aí gravei um EP. Toda de Tecnobrega, fazia as cópias e ia vender nas boates. Porque as pessoas falavam assim: é, não, não existia plataforma digital e as pessoas não acreditavam que drag podia cantar. E aí as pessoas jogavam um CD no chão. E fazem caca, que isso aqui jamais drag vai poder cantar brasilidades ou música pop. Porque já existia uma cultura. Do drag music no Sim. Brasil, já não. existia. Falar que eu inventei isso, não. Eu tava lá no começo, quando começou a, o drag music pop de brasilidades, uhum. lá eu fui a primeira. Uhum. Isso eu posso falar, e às vezes a gente fala isso, parece uma soberba, absurda, uhum. mas não, é. Um ego inflado, mas não, eu tava lá Existia um drag music que, que eram feitos é, Eram músicas eletrônicas Tribal, com vocais Ih, arrasou, close, é bonita Que a gente tem Jimmy Kirk fazia isso Silvete uhum. Montilla fazia isso, Léo Acla fazia isso uma uhum. é, Light E aí vem essa virada de chave Que é a música pop brasileira Que é drag cantando techno brega cantando funk Cantando pop, cantando forró Que não existia E naquela época as pessoas acharam uma maluquice absurda
2: eu li que o teu nome artístico tem a ver com futebol. Tem é é a ver com
1: futebol. Conta essa história. <risos> Olha, é muito... Quantas coisas tem que ser, elas são. Uh -huh. <risos> e aí, nessa brincadeira que eu falei que eu me montei numa aposta, é, numa brincadeira entre amigos, depois virou uma aposta. É... Me perguntaram qual seria meu nome. Eu não tenho nenhum contato com a Aretusa. É um nome extremamente forte, e diferente, né? Não é sempre que você vê uma Aretusa por aí. Uhum. E aí eu falei, veio na minha cabeça na hora. Eu acredito que são um, foi um grande presente da espiritualidade. Fala assim, ó, soprou assim. Vai ser Aretusa. Qual vai ser seu nome? Aretusa. Aí na... tava passando um programa de esporte. Uhum. Eu acho que era Globo Esporte. E, e aí tava passando Wagner Love. E, Não, aí falei, e, aí eu... é, né? e aí, eu falei, love. Eu acho Love bonito. Tem uma sonoridade. love. E aí, eu falei assim: ah, vou colocar com I, porque o brasileiro adora trocar as uhum. letras, enfeitar, sabe? Brasileiro sempre coloca o nome Stephanie Caroline, com <risos> três p -H y e tal. Eu falei, vai <risos> ser com love com I, porque o love. <risos> Mas aí, depois, eu entendi que era um contexto de amor e tem muitas questões aí. É... E como é
0: que foi é, criar a Aretuza? Como é que foi esse processo? Saber, por exemplo, como, como vai ser a identidade dela? Tinha algum é, conceito? Existia, o...
1: existia um conceito. E, assim, era tão despretensioso o rolê de ser drag. Tipo uhum. assim, hoje em dia a gente vai montar a drag, a gente entra nesses sites de compra internacional, você compra uma lei, o pacote, <risos> Sim. Drag, o pack da drag vem aqui. Naquela época não existia. Tipo Era tudo muito mais escasso. Então, uhum. era. Pra se divertir mesmo, sabe? Então, a aretusa surgiu naquela linguagem bem caricata Que a gente tinha, e ainda tem, né? Mas existiam aquelas drags bem caricatas Que faziam humor, e essa era a minha pegada Então eu pintava o dente Era uma peruca... Essas perucas de loja de festa Toda esgarçada uhum. é, Tipo, a sobrancelha aqui Era, era algo muito caricato, sabe? Uhum. E com o tempo eu fui lapidando Encontrando a minha identidade Então Aretuza já passou por várias fases uhum. e eu também acho que essa metamorfose Ela é constante, ela é progressiva E até chegar aqui Mas foi eu, eu, eu nasci numa cidade que se chama Cristalina uhum. E é uma cidade Centro Mundial dos Cristais Então eu acho que com um cristal Eu vou me lapidando cada <risos> é, dia é mais uhum. Até chegar na foto que eu quero e eu posso me reinventar todos os dias hum. eu acho que a drag tem essa possibilidade de se reinventar todos os dias
2: você já falou um pouquinho de, algum, de alguns pontos agora, mas qual que foi a principal dificuldade, assim, que você enfrentou nesse início?
1: Ah, eu acho que as pessoas acreditarem que aquilo era possível, né? Uhum. É, tá tudo bem não acreditar é algo tão novo, algo tão diferente, uhum. e que a gente vem de uma cultura tão preconceituosa. Uhum. É, em todos os meios existem o um preconceito, né? Essa resistência do novo. Então, o acreditar das pessoas era algo que que era uma grande barreira, pra mim ainda é né? Uhum. mas assim, o acreditar das pessoas, você ter que se provar ali uhum. foi um dos maiores obstáculos assim. Uhum. né? então, quando eu virei essa chavinha e li uma frase que eu precisava acreditar em mim pra que as pessoas acreditassem em mim, porque quando as pessoas não acreditam em você, você duvida da sua capacidade uhum. você se coloca no lugar de culpa e fala bem assim, uhum. nossa, essa pessoa tá certa, uhum. não, é sobre ela, não é sobre mim, entendeu uhum. então, às vezes, se ela tem as frustrações dela e ela joga essas frustrações em mim, então o acreditar das pessoas, eu acho que foi uma das maiores dificuldades, assim. Uhum, uhum. para furar essa bolha.
0: Uhum. É, o Aretuza, come... você começou a Aretusa lá em Brasília. Lá em Brasília. Aí você veio para São Paulo, como é que foi essa, essa mudança e... É, e aí, como é, como é que era esse cenário Daqui?
1: É, ó, eu, acon aconteceram muitas coisas até eu vir Pra cá, ah. comecei com a música sendo uhum. Comecei a ser minha apresentadora Ver esse rolê da música E paralelo a isso, porque era muito difícil Viver só de música, continuei fazendo esse rolê <risos> Das boates, fazer show de humor Nas uhum. boates e tals, e eu montei Um projeto com alguns amigos meus na época Acho que foi 2000, não lembro muito 2014, 2015 Que foi um dos primeiros Instagrams de humor E diversidade que uhum. tinham na internet, que era o Exatamente, onde era uma vitrine de memes, onde a gente achou muita galera legal e também de militância, e esse Instagram viralizou porque alguns famosos começaram uhum. a postar, então aí começa a história da Aretusa também, uhum. é tipo, as pessoas começaram a me conhecer primeiro pelo Instagram então a gente viralizou muito, numa época que também era muito difícil, uhum. o, o Instagram, e aí a gente começou a cair no gosto dos famosos, então todos os famosos uhum. postavam muito a gente, então as pessoas começaram aquele borburinho, então foi feito, mas tudo estava sendo preparado porque foi feita essa cama com exatamente, uhum. aí quando findou esse rolê do exatamente já estava bem no finalzinho, eu falei assim, vou sair de Brasília e vou para São Paulo, uhum. aí muitas pessoas falam assim, você vai ser engolido por São Paulo, porque tem aquela lenda, ou você é chega São Paulo, São Paulo de <risos> olha. Falei, pois eu vou mais chegar a São Paulo. Cheguei aqui, fui trabalhar em loja paralelo a uhum. Drag, fui ser vendedor de loja do de César, o de César me deu uma oportunidade, fui lá vendia maquiagem com ele, no final da semana, eu viajava com exatamente fazer show na Blue Space de humor, fazer, tipo, eu me virava para manter aqui em São Paulo. E aí chega uma hora que eu fui, falei, eu preciso focar no que eu quero. Uhum foi quando eu fui para Globo uhum. <risos> e fui para amor e sexo aí foi esse grande uhum. encontro com a Glória com a Pablo e aí o rolê da música começou realmente de fato a acontecer
2: você ficou meio deslumbrado assim de estar tá pela primeira vez na TV como é que que, que você sentiu você sentiu que tipo, cheguei lá
1: olha mas a primeira vez na TV foi muito legal que tem muito a ver com a música uhum. porque lá em 2013 eu dei uma, olha como a Globo, o Jornal Globo, tudo <risos> Globo, Globo mais da minha vida. Eu dei uma entrevista pro Jornal Globo, uhum. acho que é 2013 ou 2014, não lembrar nada. Mas era para falar sobre música. Na época GLS. <risos> eu sou da época do GLS, gente. Hoje é A, C, D, é tipo, é Medicina Alternativa <risos> de AD, eu falo. É, graças a Deus, né? Que nós temos muitas siglas pra nos representar. Mas eu dei uma entrevista pro jornal Globo pra falar sobre música GLS. E não era nem música GLS, o tema era mais menos... Eu tenho esse jornal até hoje. Que falava, sabe, a nova MPB GLS. Uhum. E aí, na época, era Bando O começando. Eu. Bonde do Rolê.
2: Nossa, que não, bonde
1: do rolê, não. Era Bando ó eu, Nem Mato Grosso, Sapa Bonde e Daniel Peixoto. Uhum. E demos essa entrevista falei, pronto, nem Mato Grosso, meu tá estourando aí, o que que eles querem? Aí eles pediram uma foto. Aí eu falei, ah, vai ser uma foto minha pequenininha, duas aspinhas ali. Quando eu cheguei na banca, a minha foto tava na capa do Jornal Globo, grandona, e falava muito sobre era uma nova aposta, uhum. porque era algo diferente, era algo, uma drag, tá... uhum. e aí, na segunda-feira, eu, na terça-feira, na verdade, eu recebi uma ligação da produção de uma emissora me convidando pra uma entrevista, porque a Marília Gabriela queria me entrevistar. Ah, que legal. Porque ela tinha lido o um jornal e queria que eu fosse naquele programa uhum. dela. Uhum. <risos> e para falar sobre música. Então meu primeiro contato com a TV foi uhum. aí falando de música em 2013. Uhum de frente com o Gabi, imagina uma... chique, chique, é. chique, é. chique é. é e aquilo foi revolucionário, e aí depois eu cheguei na Globo, meu amor, eu falei, eu falei literalmente aquela frase, mãe, então é a Globo então eu faço, assim, todas as logos e foi uma experiência muito mágica foi uma escola onde eu não só eu, mas eu posso falar pelas meninas também uhum. Glória, Paula, aprendemos muitas coisas assim, que eu carrego com muito carinho isso.
2: A gente tá falando aqui sobre como era essa cena drag naquela época, né? Há mais de 10 anos quando você começou. E eu queria entender, assim, na tua opinião, Aretuza, qual que é a dimensão do efeito Pablo Vittar nessa cena, assim, né? É, pro crescimento dela até hoje. O que que, o que mudou antes e depois da Pablo?
1: É revolucionário o que a Pablo fez, assim. Eu falo, eu comecei aquilo... Eu sei que eu comecei aquilo, uhum. mas o que a Pablo fez, ela dimensionou a nossa uhum. arte e ela assim, com uma bota de salto muito fina, ela uhum. foi furando todas as bolhas, todas as barreiras e cavando ali, entrando e mostrando a nossa arte. Que é muito revolucionário e muito importante tudo que ela fez. Uhum. Assim como nós tivemos vários movimentos musicais no Brasil, Tropicalia, MPB, Bossa Nova, e que teve essa revolução, né? Tipo, o que a Tropicalia fez no Brasil, a revolução que a Tropicalia fez, os discursos que a Tropicalia levou com as suas músicas, foi o que a Pablo fez. Uhum que a Pablo fez e puxou todas nós para gritarmos juntos junto com ela, assim, a nossa música não é uma música para para é, é música. Uhum. E foi e foi isso que a gente entendeu, nós somos música, nós somos artistas e nós não vamos ficar nichados nesse jeito. Então a Pablo saiu chutando tudo, sabe, dando a cara, sendo atacada e de assim, de mãos dadas com a gente, vamos vocês vão comigo, vocês vão mostrar que a gente pode fazer isso. Então o papel da Pablo foi muito revolucionário. É, e é ainda, continua sendo muito revolucionário E muito histórico Porque daqui a uns anos a gente vai olhar para trás Agora a gente tá tão imerso nisso Que a gente, às vezes... Tá
2: acontecendo ah, Tá é, acontecendo né? Mas
1: eu, eu penso e eu falo muito isso Gente, quando eu estiver lá né, Idoso, eu vou falar, meu Deus Tudo que a gente fez foi muito revolucionário Porque ver crianças cantando e dançando A nossa uhum. música, ver pessoas Que eram de mente muito fechadas Hoje, sabe, enaltecendo a nossa uhum. arte Entendendo a nossa arte uhum. A gente tá na TV de uma forma não caricata, não sexualizada, não marginalizada, uhum. porque a gente só tinha essas entradas, música tocando em rádio. Quando a gente pensou que tocando... quando eu pensei um dia estar conversando com vocês, olha isso. <risos> então é por conta da nossa arte. Então a Pabllo tem uma importância absurda, histórica e revolucionária nesse processo.
0: Uhum. Então se você, vocês saíram, se vocês estavam aqui, a gente tinha em São Paulo tinha existia uma cena drag muito forte, mas que ficava E nas boates. É, ficava ali. E eu acho que quando vocês tinham um show assim, era, sei lá, na, na parada LGBT, aí sim tinha um, um trio e tal. É. E aí de repente.
1: Estourou, é, drag. é música em novela, é, é, é drag tomando o topo do primeiro lugar em Spotify, é drag fazer uma turnê internacional, uhum. é música tocando, é a gente batendo milhões de streams, assim, mais do que artistas, né, dito tradicionais, uhum. do meio tradicional. É muito revolucionário. E ao mesmo tempo a gente incomodou a galera, sabe? A gente deu um sacode no mercado porque tava todo mundo meio. A, clipe, Sim. não existia essa cultura da videografia igual existia nos Estados Unidos Sim. de super produções. Ah, todo mundo fazia algo meia boca. Uhum. E eu falo mesmo: as drags vieram, deram uma sacudida. Depois disso, eu vi que... As cantoras do mercado uhum. pop começaram a trazer super produções, assim. É, não, foi, não, não tem sabe? mais hoje uma música sem um clipe. Um vídeo, sim, mas até <risos> a gente chegar lá em 2017, era tudo muito meia-boca, assim. Uhum. Aí as drags vieram com esse, esse charme, esse glamour uhum. e trouxeram isso para a videografia nacional.
2: E tem a publicidade também, né? As marcas passaram nesses últimos anos a procurar mais drags para publicidade, especialmente uhum. as mais famosas. Até que ponto, Aretuza, você acha que essa busca, esse interesse comercial representa uma diversidade genuína ou é para vender produto?
1: Olha, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem o Pink Money, assim, que, né? Uhum. Preciso colocar algum, não só drags, mas pessoas da diversidade aqui por uma uhum. cota para falar assim, ei, uhum. a minha empresa levanta uma bandeira que... Afinal, no final das contas, essa bandeira, ela tem que ser hasteada 24 horas, uhum. porque é uma bandeira sobre respeito, né? Ah, então, mas existem marcas que vão pro caminho, tipo assim, vem cá, vamos fazer um oba-oba em determinados momentos do ano, como o mês de junho, o Pride, <risos> e tem muitas marcas que se desconstruíram para entender o que é diversidade, entendeu? E aí, você tem que saber jogar o jogo. Eu sou a pessoa que sei jogar o jogo real. Ah, você me quer pra... Uhum. Falaram agora um papo bem reto. Sem romantizar, você me quer pra isso. Cê... Hum, tá entendendo que ali é o Mono Então é tanto. <risos> você é a o preço é. lá é. em cima. A pessoa vai usa a minha imagem. A pessoa Sim. quer tudo pra, pra ganhar em cima da minha imagem. Não só da minha imagem, mas em cima de uma causa. Em uhum. cima de vidas, em cima de dor. Então, vamos lá, né? Sim. Vamos lá, vamos muito jogar esse então, jogo. Uhum. Mas assim, eu hoje sou muito mais de me conectar com marcas... Que eu possa opinar uhum. E graças a Deus as pessoas estão Com muito mais aberturas uhum. tipo, Eu já, já fechei publicidades onde a gente faz uma mesa E eu falo é assim, assim, assim assado. Uhum. Então eu acho que as pessoas estão Mais abertas, as marcas estão mais abertas E essas que fazem um pink money Não se sustentam muito uhum. num discurso uhum. Você não consegue sustentar um discurso sabe? De um... Então assim, tem muita marca Hoje é mais fácil e é muito legal Ver pessoas inseridas e as marcas Entenderem que a gente consome aquele produto uhum. A gente uhum. escova os dentes a gente come um fast food, Sim. a gente tem filho, no caso eu tenho uhum, filho, uhum, então eu preciso uhum. sustentar meu filho, meu filho usar aqueles produtos. Então, é, qual é a nossa diferença para um, uma outra galera que faz essa publicidade? Então a gente consome os meus produtos.
0: Vocês con conquistaram esse espaço, é, ainda falta, ainda tem resistência?
1: Muita. Muita, ainda tem muita resistência A gente é um país extremamente machista Preconceituoso, xenofóbico, misógino Existem tantas questões aí envolvidas no nosso, nosso país assim De uma cultura tão nojenta falando, falando, falando assim, que existem barreiras ainda A gente, por mais que conseguiu é, muitos passos, andar muito Mas a briga ainda é grande para um meio hétero assim. Quem vai ter oportunidade primeiro? Uhum, sabe, uhum. Os, a galera bombada do sertanejo ali, uhum. ou a galera do, uhum. do pop, LGBTQ, você vai chegar uhum. numa rádio, você vai falar assim, toca um sertanejo ou toca uhum. a nossa música? Uhum. Quem vai ter a prioridade? Sabe? Uhum. Existem muitas resistências em marca, em música, em oportunidades de, uhum. de uma forma geral, né? Uhum. Por, por conta de um machismo e um preconceito. Uhum. Uhum.
2: Hoje, o que que você considera ter sucesso assim, dentro do mercado da música?
1: Olha, o sucesso é uma coisa tão relativa, né? As pessoas vivem essa busca incansável por números. Uhum. Por hit, é, hit, 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 vamos... E aí a gente fica nessa briga. Ai, eu tenho que lançar o um hit, eu acho muito mais legal, assim. Hoje olhando a minha história, eu tenho uma história de extremo sucesso para mim na né, minha cabeça, uhum. porque eu saí de um lugar onde eu não tinha possibilidade de ser nada, uma cidade no interior do interior do Goiás, que eu falo que minha cidade tem um um semáforo ainda não funciona, <risos> sabe, tipo assim extremamente interiorando. e cheguei até aqui só conversando com vocês uhum. no podcast bizarro assim, de absurdo, de um alcance absurdo pra mim isso é ter sucesso números são ótimos, sucessos são bons música tocando é ótimo, mas nada mais gostoso do que você olhar pra sua história e falar assim, cara, eu tenho uma história, uhum. eu tenho histórias pra contar não é só sobre números, é sobre história, então pra mim isso é sucesso lógico, você tem que correr atrás da sua uhum. música, assim uhum. mas eu acho que você se conectar com pessoas do bem, fazer a Glória me falou uma frase que eu guardei pro meu coração se você faz o que você gosta você vai estar fazendo aquilo com verdade não adianta você ir pela receitinha pronta, porque o coleguinha estourou, você vai lá fazer uhum. o mesmo ritmo que aquilo vai estourar. Uhum. Não tem você ali. Então, assim, o que eu considero sucesso é realmente você fazer a sua verdade você só vai ter sucesso e êxito se você fizer coisas que são vocês são de verdade você uhum. tem tanta gente que bate 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 não consegue então hoje para mim sucesso e êxito é a minha história não são uhum. números
0: uhum. E, e aí como é que você analisa como é que você cria assim a, quais são as músicas como é que você cria o que que você vai lançar é, se por, você por exemplo você assinou um contrato com uma grande gravadora o que que isso mudou você por um acaso teve que ceder algumas pressões, cantar o que você não queria cantar?
1: Com, com boa, certeza, <risos> né? Não, mas ali, na, quando eu assinei com a pode falar o nome com a Sony era um momento, imagina aí começa a revolução, hum. uma drag assinando com uma Gravadora gigantesca, é, é lançando assim. um álbum físico, que ficou como um dos álbuns mais vendidos da semana. Uhum. A primeira drag no mundo a lançar um álbum físico. Uhum. Então, assim, meu Deus, foi um. mais assim, na escolha do repertório, eu falei que eu queria, mas a gente também tava desenhando uma uhum. Aretusa para que as pessoas pudessem conhecer. Uhum. Então, assim, fiz coisas que eu não queria fazer. Uhum. Assim, não é que eu não queria fazer, que na época fiz por fazer, tipo, você assim, tem <risos> música. Todo, todo artista uhum. tem, acho que no álbum, músicas para completar álbum. Uhum. E, mas também esse álbum me trouxe muito sucesso como Jogabunda, uhum, eu Pablo e Glória eu Solange Almeida, eu com Valesca uhum, eu com a Isa, uhum. sabe me, me trouxe muitas músicas boas e aí no decorrer, você vai se lapidando, a gente volta uhum. na sala da lapidação e fazendo realmente o que você gosta, o que é a sua verdade. E hoje eu tô no momento que eu faço o que eu quero, sem essa busca do hit, uhum. Uhum. hit, assim. Então, as minhas músicas são meio que, eu falo que são meio psicografadas. Né? <risos> Catuaba, por exemplo, foi é uma música onde eu pensei em desistir, eu tava, fui na padaria, chupou um picolé, vi um cartaz, escrever a música, a música ficou em primeiro lugar em todas as plataformas digitais. Então, hoje eu tô nesse processo mais de... Psicografar, meus, <risos> receber essas mensagens. E também eu tô na vibe de regravar músicas que eu escutei na minha infância, que na minha adolescência, e trazendo uma roupagem uhum. nova.
2: Uhum. Nesse âmbito dos hits, você emplacou músicas sucessos de carnaval dois anos seguidos, como a gente falou aqui: Catuaba em 2017 e Jogabundo em 2018. As duas são parcerias. Eu tenho muita curiosidade pra saber, assim, o que é, como é feito um hit de carnaval. Essas músicas foram feitas, foram gravadas já pensando no carnaval. O que que uma música de carnaval tem que ter pra bombar? E o quanto é difícil fazer, é, fazer estourar uma música no carnaval?
1: Nossa! Ó, <risos> oh, essas músicas, elas não foram inscritas, tipo, na intenção de sucesso. Uhum. Foi... É... Catuaba foi num um momento, como eu falei, muito difícil eu ia desistir de tudo, eu estava indo prestar um vestibular, porque uhum. eu ia desistir de tudo, parei na padaria para chupar um picolé, <risos> que eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus, minha mãe me deu dinheiro para pegar o ônibus e chupar um picolé, aí eu olhei é, uma marca de Catuaba na parede no cartaz, e aquela música veio na minha cabeça, eu mostrei pra Glória, eu falei, Glória, isso vai ser um flop. Aí a Glória falou: não, isso vai ser um sucesso. Mas não, vai ser um flop. Isso vai ser Se um sucesso. Glória não era estourada. Eu não era estourada, a gente não sabia nada. E aí gravei ali, e quando ela viu, ela falou assim: eu, vamos, eu quero gravar essa música com você. Essa música vai ser um sucesso. Vamos gravar essa música. Eu falei, vamos gravar. A música ficou em primeiro lugar, e quando eu vi essa música tava viralizada, e, e aí foi a, a furada da bolha, assim, de uhum. sair do meu meio e eu passar em bloquinhos assim, no carro, eu lembro dessa memória. Eu tava passando na Lapa, no Rio de Janeiro, e escutando uma música. Eu falava, gente, quando você percebe, essa música é minha música. <risos> Ou eu passava no centro de São Paulo, nessas lojas de, sabe esses chinês que vem de todas essas bugigangas, assim? Tinha uma caixa de som tocando a minha música na porta. Eu falei, gente, o que que, nossa. que faz... <risos> tá acontecendo? E aí, depois, quando a gente entrou no processo de de, do Mercadinho, que foi meu álbum e veio Jogabunda, também não foi uma música pensada pro carnaval. E aí a música foi. Uhum. E aí eu e a Glória, a gente não entendia o que, que tava acontecendo. Essa música, tipo, sei lá, eu acho que, não lembro muito do número exato, mas Jogabunda em horas, que lançado bateu mais de 3 milhões, assim, em poucas horas. Uhum. Assim, não sei, 4, 5 horas de música lançada. E foi um absurdo, foi um efeito, assim... Tava avassalador no meio pop assim <risos> o clipe cônico tudo lindo uhum. então mais a outra pergunta que você falou é de como o que eu pensei
2: qu o quanto que é difícil fazer bombar uma música no
1: é muito difícil principalmente que o mercado hoje está extremamente assim lotado de artistas graças uhum. a Deus né que a movimentação artística tá crescendo mas assim todo mundo fica no o lance do hit, hit, uhum. hit, na guerra do hit. Vira uma corrida, é, né? toda uma corrida. Quer... Começa dezembro ou novembro, as pessoas já estão projetando carnaval. Uhum. A gente precisa lançar, a gente precisa bombar o carnaval. E, bombar... e não é sobre isso. Uhum. É porque você entra nessa, nessa maluquice uhum. de eu preciso bombar, preciso bombar, e que você fica cego naquilo ali, tipo, uhum. olha só reto, 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 que uhum. você não consegue olhar pro lado das coisas que estão acontecendo, você acaba perdendo a oportunidade de engajar aquela uhum. música de outra uhum. forma. Então, assim, é o que eu volto alto fala, você tem que fazer a verdade. Mas uma música pra ser rede de carnaval, acho que tem que ser dançante, tem que ser chiclete, uhum. é refrão, e música curta. Uhum. Tem que ser uma música curta. Sabe? Aquela música que causa o frisson, que a pessoa fala assim me sol Aquele meme, me solta que eu quero dançar É isso, assim, eu acho que essa é a grande receita, assim, um hit de carnaval
0: Por muitos anos o carnaval, você falou atrás de falar de a sua verdade Por muitos anos o carnaval ficava muito ligado ao axé E hoje a gente vê que são outros estilos é, dentro do carnaval você acha que perdeu um pouco a essência? Como é que, que, como é que você enxerga esse tanto de estilo que acaba tendo na, na folia?
1: Ah, eu acho que não. Não perdeu a sua essência porque eu acho que carnaval é festa, carnaval é alegria. É, hoje a gente tem um, todos os estilos dentro do carnaval. A gente tem até bloco de trap, <risos> <risos> a bloco de axé. E isso, e isso é muito legal, porque música é música, música é, toca você... De, um, de, de uma forma diferente. O axé pode te tocar, assim, como o forró pode me Sim. tocar, sei lá, uma música que você gosta, o um ritmo que você gosta. Eu gosto de axé. O axé, <risos> o funk. Então, é muito legal, porque é uma festa da alegria, uma festa da diversão, e, e pra todo mundo. Existe uhum. uma diversidade dentro do carnaval. Eu tava vindo pra cá, e eu achei muito legal, porque eu amo a Carol com Concavo, mocita. Uhum. minha parceira, assim. A gente sempre ferve quando a gente tá junto, e eu vi ontem ela cantando um bloco dela, cara, uhum. sabe, tipo assim é muito legal ver essa diversidade do carnaval, o Brasil é muito plural musicalmente, uhum. culturalmente uhum. digamos a gente tinha Paulo do Carnaval, Rio, Salvador uhum. é, e Recife e isso é um estilo totalmente diferente. E agora é um, um convidando o outro, que mistura o ritmo é. com o outro. E é muito legal E é muito isso. legal eu
2: falei do Axé, porque eu sou de Salvador. E a gente vê esse, esse, em algumas pessoas ainda esse discurso. Né? Ah, carnaval perdendo a essência e tal. Mas mesmo lá, os blocos de Axé, os cantores de Axé, convidam uhum. gente do rock. Gente do trap, gente do sertanejo. E, e todo mundo curte, se diverte. Carnaval é isso, né?
1: Carnaval é isso. E você falando de Salvador, eu amo Salvador. Inclusive, estou morrendo de Salvador. De Salvador uhum. E eu fui por dois anos consecutivos puxando o bloco da Pablo com a Pablo em Salvador. Uhum. Imagina drags uhum. cantando no Carnaval é, é, em Salvador. Muito e muito, foi muito legal. Uma energia e uma experiência que eu jamais vou esquecer na né, minha vida. Qual
2: que é a sua história com carnaval Carnaval? Assim? Você lembra o primeiro Carnaval que você curtiu? Você gosta de Carnaval ou você prefere um rolê mais tranquilo? Ai, ah, eu amo
1: Carnaval, gente. Eu amo muito Carnaval. <risos> a minha primeira experiência curtindo Carnaval, acho que era criança, assim, tipo, numa cidade do interior e umas bandas aleatórias que eu nem lembro, essas bandas que a prefeitura coloca na cidade. Ah, carnaval de
2: interior é uma delícia. É, e tinha
1: umas cascatas de espuma <risos> e, assim, eu era criança, eu acho que eu tinha uns 12 anos mas eu me sentia, tipo, um adulto tomando refrigerante, no tipo, carnaval. Assim, eu amo carnaval, é uma época que eu espero que traz uma energia, um combustível pra me seguir no, no começo do ano porque a gente vem daquela, assim, ressaca de final de ano ali e aí vem o carnaval pra... E aí eu trabalho muito, eu canto, eu faço show, então eu, go eu gosto muito, muito, muito do carnaval, assim. carnaval representa muitas coisas na minha vida
0: e, e como é que tá? Você falou de do, é, do muitos shows, como é que você vai fazer agora de, de agenda de, de carnaval? Cara? Ai,
1: olha que chique, gente, vai estar em camarote, <risos> é uma de publicidade, saindo desse nicho que a gente vive. Então, a gente fez show já aqui em São Paulo semana, pra começar o pré-carnaval, agora sexta-feira eu vou pra, pra pra Sapucaí, pra camarote, pra fazer publicidade, volto, vou, ou como a gente também fala dos polos de carnaval, uhum. né? Então, vou pra, pra Santa Catarina, meu carnaval vai ser basicamente uhum. Santa Catarina. Volto para São Paulo, que vou pro Rio. e Até o dia das campeãs eu tô trabalhando, uhum. graças a Deus, eu sou uma loucura.
2: Não vai dar tempo de curtir alguma coisa?
1: Eu sempre gente, eu sempre <risos> no, Na sexta-feira, agora eu fiz show e aí eu falei, gente, eu preciso aproveitar o carnaval. <risos> meu show acabou às 5 da manhã, 8 <risos> da manhã, eu já tava montada de novo, Menina. porque eu queria curtir o carnaval montada. Num bloco de rua do Tiago Bravanel que é meu uhum. amigão Falei assim, amigo, eu vou montado Então não dormi, basicamente Dormi 40 minutinhos, acordei Pra me maquiar, porque 9 horas da manhã eu tava montada No bloco, indo pro bloco
2: E quando é pra curtir assim, você... qual que é seu tipo De carnaval perfeito? Bloquinho, blocão Camarote, baile? Ai você gente, vai ficar...
1: eu me divirto em tudo eu... <risos> eu sou a pessoa que me adapta em tudo assim Mas carnaval de rua de São Paulo É muito ah. legal <risos> Eu gosto desse rolê
2: você tem alguma história de perrengue, assim, de carnaval? Já,
1: tenho várias. É, quando a gente lançou Joga Bunda, eu não tinha noção que a música tinha viralizado. Uhum. E eu fui. Quem me acompanha nas redes sociais, no meio, me conhece desmontado. Então eu fui. Achando e quando eu fui, tá... eu não tava entendendo o <risos> que estava acontecendo. E aí as pessoas começavam a me dar bebida. Tipo, ah, catuaba, não sei o quê, toma. Bah! Ah, tipo, ah, adoro essa moça jogabunda. E eu comecei a entrar num, numa vibe bêbada, falando bem assim: ai, ah, então me dá um gole da sua bebida, gente. Olha que perigo! Eu bebia Sim, a tudo de todo mundo. <risos> bêbada. Não sei o que isso assim, me dá, vai tirar o fato comigo, e aí você me dá um gole dessa bebida. Tipo, aqueles vinhos baratos, aquelas, aquelas bebidas de bujãozinho colorida, que eu vou <risos> <barata>. <risos> oh, Cerveja, era tudo, era um catuaba, era um mix de tudo. Chegou uma hora que eu fui assaltada. Ei, nossa. Levaram ah, basicamente. Tudo, 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 tudo Me deixaram Só de cueca e tênis na rua Mas eu não lembro de nada Eu lembro que eu tava sentado Era uma farmácia na frente da Augusta E aí a polícia pegou e me levou pra casa
2: Já Viveu Nesse um dia você amigo meu colocou um viveu. balde do lado e,
1: falou assim, e meu amigo mais trilou que eu Colocou um balde do lado Falou assim, tô voltando pro bloco, fica aí E aí no outro dia que eu fui entender Mas olha, levaram tudo mesmo no meu celular
0: nossa, Nossa!
1: Que, que tava dentro da minha cueca. Eles é, acharam, e aí, mas o resto, o caminho, deixaram o ladrão de foi respeitoso, foi, né? Mas eu acho que não foi nem ladrão, acho que foi alguém de, de zoeira, mas me roubaram tudo. Tudo, tudo Cheguei em casa, no outro dia eu acordei de cueca e tênis na cama, com um balde do lado. Foi assim, <risos> uma das lembranças de, de carnaval. O que você lembrou. Ah, mas foi legal, porque <risos> pelo menos as pessoas me deram bebida de graça.
0: <risos> por conta bem. da minha música, sabe? Clamada pelo povo. Como é que foi você cantar a sua música? É, já sucesso, assim, pela primeira vez? Você falou, tipo, e você sentiu o pessoal lá cantando também. Qual foi?
1: Essa? É, foi é emocionante. É. É, foi muito emocionante, assim. Eu sempre imaginava, assim, sabe, aquela, aquela, aqueles artistas que quando estão cantando tiram o ponto, assim, pra jogar o ponto, ponto. Aí quando eu comecei, era um mar de gente, assim, não tenho essa foto ainda. Era uma multidão. E aí. A Glória tava comigo A gente cantou juntas no mesmo trio E eu não tava entendendo E ela também não tava entendendo o <risos> que, que tava acontecendo Sabe? Que eu acho que Jogar bunda foi um, um dos grandes sucessos da Glória Um dos grandes primeiros uhum. sucessos da Glória Assim também E a gente olhava A gente não tava entendendo Porque até então nós éramos duas gays Andando na Álvaro é. de Carvalho, juntando moeda pra comprar catuava no mercado da esquina. <risos> e do nada a gente tava cantando e as pessoas querendo tocar a gente como se a gente fosse uma divindade, assim, tipo, uhum. meu Deus. E não era só sobre a música, ou as pessoas queriam tirar foto, eu acho que as pessoas queriam ser aquilo, sabe? As pessoas é, entendiam que eram possíveis os seus sonhos, uhum. assim, sabe? Duas gays ali vestidas de mulher por uma arte. É que elas conquistaram o espaço. E assim... Era uma coisa muito maluca. E a gente sem entender quando as pessoas queriam tirar foto com a gente. Uhum. Ou a gente entrava num lugar, as pessoas seguiam a gente. A gente saia correndo <risos> na Paulista. Teve um dia que eu e a Paula, a gente tava sentada num bar na Russell E a gente inventou de dar uma volta <risos> na Paulista. Só que assim... Tava tudo bem pra gente. O rolê tava começando. Um... que a gente começou a correr. Correr. A gente começava a correr. Eu e agora também não... Fizemos um bloco de uma marca de catuaba. E a gente... Ela falou até numa entrevista agora. Ela falou uma das ma... maiores loucuras de carnaval. Eu e a Aretusa <risos> cantamos no <risos> bloco de uma marca de catuaba. A gente não sabia que a música estava estourada. E quando a gente. E era na mesma rua da Casa da Glória, só que a, a casa da Glória era um pouco mais embaixo. E a gente não entendeu que a gente. Tava nesse rolê todo, quando a gente desceu, as pessoas viraram uma muvuca que a gente saiu correndo. Bêbada. Bêbada, bêbada, bêbada. Quando chegou na porta, e as pessoas correndo atrás da gente. Um monte de gays correndo atrás da gente. Quando a gente chegou na porta, assim, na casa dela e as gays correndo atrás da gente, a gente lembrou que a gente não tinha a chave da casa. Ah, Eita! Aí a gente disse, calma, 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 calma. Aí virou uma muvuca na porta da casa dela e a gente ficou ali assim. E aí a gente entendeu, meu Deus!
0: Você sentiu que... Foi aí que você sentiu que você aconteceu ou teve um outro um momento... Eu acho que Grécia?
1: Catuaba foi o um momento que... Catuaba, a gente tava sentindo que o rolê tava acontecendo. Mas vagabundo, eu acho que foi... Porque da noite pro dia, eu tava fazendo show na Europa. Uhum. Sabe? Tipo assim, minha música tava tocando na rádio em Portugal. Assim, vamos pra Europa. para pra Grécia, porque minha música tava tocando na Grécia. Então, uhum. vamos fazer show na Grécia. Falei, meu Deus. Aconteceu, <risos> real.
2: Falar um pouquinho de Acelerou, que é... que tá é uma das tuas apostas para o carnaval uhum. desse ano que é uma regravação da banda Calypso queria entender essa história, por que você decidiu regravar o Calypso?
1: <risos> Bom, como eu falei pra vocês eu sou muito fã de Joelma, sempre fui desde os meus 12 anos de idade sempre fui, e é uma forma de homenagear tudo que o Pará representa para mim, uma forma de agradecer tudo que o Pará somou na minha vida e uhum. soma, eu vivi no Pará eu morei no Pará, uhum. eu não tô pegando carona num sucesso, eu digo que eu não sou nortista de nasce... ou nortista e também nordeste que eu morei também no Nordeste, de nascer na região, uhum. mas o que eu cresci, o que eu vivi, eu me sinto muito o nortício, nordestino de coração. Então, todo esse álbum, ele vem para homenagear e agradecer essas regiões maravilhosas. E aí, quando eu escolhi Acelerou, ok, eu queria conversar com a Joelma. Eu vou <risos> homenagear a Vou realizar um, um sonho de muitos lgbtq e <risos> várias letrinhas aí, é, de se vestir de Joelma, porque a Joelma tem esse poder dado, do do exótico, do gostoso do uhum. brilho, da bota do cabelo, é toda é que quem queria canta, se realizar é. ali, da dança sabe, da, de, então é, eu comecei pra homenagear e eu quis trazer isso bem em raiz mesmo, produzindo com a galera do Pará, as pessoas que fizeram a as roupas, sabe, tem uma parte foi do Pará, bailarino, que também trabalha com a Joelma, toda a gente fez essa, e tudo muito com a benção da Joelma, a gente uhum, teve essa uhum, benção da Joelma é. e da equipe uhum. dela, então foi uma forma de homenagear, e quando eu recebi a oportunidade de gravar essa música, eu recebi a oportunidade de regravar 40 e poucas músicas, tinha um catálogo da Joelma de 40 uhum. e tantas músicas, mas acelerou, eu lembro do dia que eu fui comprar, que eu juntei o dinheiro pra comprar esse CD, Uhum. E aí é. falei e acelerou vai se acelerou
2: e ela veio no momento que o tecnomelogiono o tecnobrega Tecno tá bombando é, estão bombando com a mano batidão Viviane batidão a própria Joelma também essa decisão teve a ver também com essa questão de mercado assim a ah, esse, esse ritmo tá numa crescente e vamos
1: embarcar nele Olha que não coincidiu da, das coisas estarem acontecendo no mesmo tempo assim era a gente ia lançar esse álbum começar esse álbum e aí tudo começou essa energia se juntar pra acontecer uhum. e é muito legal porque esse ano a gente começa um ano com os olhos muito voltados pra cultura do no norte, uhum. pra cultura Sim. porque a gente sempre tem os olhos voltados pra cultura do no nordeste, né? Uhum. ah tem grandes nomes uhum. que acontecem João Gomes e tal Natanzinho tudo acontecendo mas agora voltou-se os olhos novamente pro norte, então uhum. nós temos aí é, algumas artistas despontando de temos Gabi que ganhou uhum. o Grammy gente, uma, uma mulher negra, nortista que faz um ritmo por muito tempo considerado periférico, ganhar uhum. um Grammy uhum. assim sabe, eu já acredito nisso há muito tempo e eu já venho incluindo isso na, na minha musicalidade há muito tempo, então agora a gente tem aí uma galera de espontâneo e eu sinto que esse ano, Joelma depois de oito anos de voando pro Pará estourar, que uhum. todo mundo conhece como vou tomar Sim. um tacacá, mas é voando pro Pará <risos> e aí a mulher vira, vir, viraliza depois de tantos anos com uma história Incrivelmente forte, que sempre acreditou, e sempre. Ai, porque as pessoas. A ah, Joia brega, Joia, me... mas ela, ela é uma mulher com identidade muito forte. É, ela incrível. nunca se vendeu por outro caminho. Ela sempre uhum. acreditou na musicalidade dela. Então, assim, tá tudo acontecendo de uma forma. Pablo com não tropical também, que sempre enaltece essa cultura. Porque... E as pessoas falam assim: ah, mas a sua musicalidade da Pablo é muito parecida. Sim, porque a gente viveu as mesmas uhum. referências e a uhum. gente se entende, a gente sabe uhum. que a gente viveu essa referência. E tem uma menina aí que tá espontando que é a Zainara também, que é uma nova grande aposta do Pará, então esse ano eu acho que a cultura do Pará vem com tudo a musicalidade, e quebrando essa barreira, né, tipo que música pop isso é feita no sudeste, no uhum. sul, e não é o Brasil é extremamente pop, a cultura brasileira é pop. E
0: como é que você faz, é, como é que é o seu processo de criação? Por exemplo, você pesquisa, você, com você compõe, é, o que que te, é, o que te inspira, como é que você, ah, pre não preciso agora parar para escrever uma música assim? Como é que funciona o seu processo?
1: Eu, eu escuto essa, essa musicalidade, tanto do Norte, Nordeste, forró, tá, no brega, Ritmo Calypso, Cúmbia, Carimbó, diariamente. Está, tipo, na minha vida, desde que eu me apaixonei pela cultura, é como se eu fosse uma oração. Todos os dias eu escuto essas músicas. E aí vão me dando gatilhos, assim, tipo, meu Deus, mas isso... Eu posso escrever isso. E aí, pode não parecer que eu sou só um, um menino vestido de mulher e fazendo graça, não, mas eu estudo muito sobre música, uhum. eu leio muito sobre música. E essa essa vivência nas bandas lá atrás me deu um know-how de entender musicalidade, de ter contato com grandes produtores do Norte e Nordeste, grandes compositores, de entender o som de um instrumento. Então, às vezes, eu sento. Esse álbum, eu fiz a direção musical dele todo. Uhum. E aí, eu sento pro, com os produtores e falo assim coloca esse instrumento não vai dar certo falou vai que vai dar certo e aí você vai fazer desse jeito e desse jeito que vai dar certo então eu estudo muito sobre música não só sobre a minha musicalidade mas a musicalidade do Brasil a história da música porque eu preciso ter base né uhum. do que eu tô falando em propriedade do que falar assim Ah eu tô fazendo uma música para mexer a raba não é sobre isso eu gosto de estudar eu gosto de saber a musicalidade da, da do nosso país a cultura principalmente no norte e no Nordeste, porque se eu sento com uma pessoa e a pessoa questionar comigo quem é fulano, quem é beltrano, eu sei falar e a pessoa cai por terra, e achar que eu sou só uma, uma drag vazia, que tô fazendo música é, de osmose assim, é porque fulano tá bombando, não, eu gosto de ter esse conteúdo musical
2: é, Reboladão, que é outra música nova, é uma parceria com a Tocha, e você tem também parcerias com agora, a Groove, com a Pablo, hum. Isa como que você decide, assim, com quem você vai dividir as músicas que você lança? Como é que surgem essas parcerias?
1: Existem dois lados, né? Hoje. Existem lados comerciais nos suites, uhum. que não é um julgamento pra quem faz, pra mim. E existe um lado que você tem que se conectar. Uhum. Eu, eu, no meu caso, eu só faço coisas com pessoas que têm uma conexão ali, que tem um vínculo de musicalidade, sabe? Que dá um match ali. Uhum. Então... E eu não consigo fazer música com pessoas já, já aconteceu. Não vou falar que não aconteceu, porque já aconteceu. De... Ah, porque fulaninho tá bombando, vamos bater ali na porta De fulaninho pra fazer um vídeo pra mim Porque não acontece uhum. Não é verdadeiro uhum. aquilo ali, tipo, é vazio Cai por terra uhum. Então hoje todas as pessoas que estão na minha vida São pessoas que dão bet com o que eu acredito É uma verdade, não adianta eu é, Gravar a, a, com uma pessoa Que eu não conheço Que eu não tenho história, que eu não tenho uma relação Essa pessoa não vai nem divulgar a música. música uhum. A pessoa tem a, a prioridade A música dela, o sucesso dela, não é um sucesso Tipo, de fazer comigo, então é por exemplo a tocha é da Bahia né eu morei na Bahia também é uma forma de homenagear a Bahia e aí a gente começou um namoro musical ali vamos fazer e a gente assim, é na hora certa no momento certo e isso vai acontecer e aconteceu
0: você é, a gente assistindo os reality shows de, com drags, uhum. e eu, eu tenho uma dúvida assim existe rixa entre entre as drags existia a rixa entre as drags quando você começou aqui <risos>
1: Olha, na música, na música não, não existe. <risos> na música não existe. Mas eu vim de, um, de, um, de uma cultura bem antes dessa das meninas. Sim, por exemplo, da Glória, da Pabla, essa vivência das drags assim, de boate. Onde era quem tinha o dente mais afiado, o bordeiro mais. Então, é, existia, assim, essa rivalidade de quem era mais bonita, de quem tinha um figurino mais bonito, quem tinha peruca de cabelo humano, quem tinha peruca de plástico, sabe? Tipo, as caricatas não podiam se misturar com as bonitas e, tipo... Eu já passei situações humilhantes, assim, com, com outras drags, assim, que já eram... De bullying, assim? Bullying, sabe? Tipo, tipo, bullying pesado. Porque, tipo, eu não sabia de nada, gente. Eu caí, tipo, fui aprendendo, né? assim. <risos> Mas tinha muita... Tinha uns concursos de <risos> Miss né? isso já viram esses vídeos uhum. que uma puxa a peruca da outra. Mas isso é real nos bastidores. Uma rasgava o vestido da outra, cortava o vestido da outra, quebrava o sal da outra, escondia a peruca da outra. Já tinha, aconteceu com vocês de rasgar essa roupa? Já escondeu. Assim, eu não tinha dinheiro para nada. não tenho um dinheiro, assim, e comprei. Não, na verdade, eu nem tenho dinheiro, eu comprei parcelado no cartão de um amigo, que nem cada de grátis, tinha uma botinha. <risos> Guardei. Menina, quando eu fui calçar essa bota, que era 39, meu pé 41, meu pé ganhando assim. Cadê a bota? Ai, não entendi. tinha, não tinha peruca. Eu, eu fiquei muito conhecida a minha imagem, porque eu usava uma peruca de lado, assim. Uhum. Era um resto de um cabelo, de uma fibra, que eu achei numa caixa. Um amigo meu me ajudou a montar na cabeça, porque não tinha peruca. Então, assim, a, as bichas eram bem ruins na época. Existia essa rivalidade, assim. No nosso meio da música, não existia essa rivalidade. Assim, lógico que tem umas que a gente é mais próxima, tem outras que a gente não é mais próximo. Uhum. Mas tem uma que faz uma carinha ali, um, um bico ali. Mas a gente entende que se a gente se unir, um arco-íris ele é feito de cores juntos, não uhum. separados. Eu acho que se a gente não tivesse essa união, principalmente eu, Glória, Lia, Pablo, acho que muitas coisas não teriam acontecido. A gente entender que cada uma tem o seu papel ali e são, são coisas diferentes que o quebra-cabeça se completa. Uhum. Mas existe isso rivalidade no meio. Principalmente quem há umas que se acha mais bonitas, que as <risos> outras tem uma peruca melhor. Mas é. Não caio nessa mais não.
0: Eu queria comentar até um, perguntar até desse comecinho, né? Você falou da sua, ah, sua peruca era assim, tal. Então, como, é é, como é que foi esse primeiro momento, você montando a, a Aretusa? Como é que...
1: A primeira montação foi com roupas de, da mãe de uma amiga. E sempre aquela coisa exagerada por essa visão da drag ser algo exagerado, por ser uma alegoria. Então. É um e o personagem era caricato, era engraçado. E, pedaço, de referência, você tinha referência? Não tinha referência nenhuma, gente. Não tinha referência, tinha referência da mulher. A minha referência era aquela mulher brasileira, barraqueira, sabe? Aquela mulher que usa tudo uma calça eu lembro que eu usava muita calça legging aquelas blusonas coloridas florida uma tipo pulseira um monte de brinco dente pintado flor na cabeça era algo muito de humor assim uhum. sabe muito exagerado e ver hoje onde eu cheguei que aqui, eu tô usando um brinco deve ser. Tô... Realmente, tem que pegar uma. uma é, Consegui assim, comprar uma peruca de qualidade. Nossa! A minha primeira peruca de cabelo humano, gente, assim, eu tratava ela igual um bebê, assim. Sabe? Até hoje eu trato, porque é caro. É caro. S... Caramba. Então é, é, é muito, muito legal essa desconstrução de tudo que aconteceu até aqui. Gente, eu dei um close aqui, mas só falar que eu tô <risos> É só um comparativo mesmo de lá atrás. Pra, mas é isso pra cá, sabe Faz parte. Faz parte. Faz parte. A gente sabe
2: que muitas pessoas ainda confundem, né? O que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa travesti, o que é uma drag. Você pode explicar as diferenças?
1: É. Essa é uma questão muito legal de ser abordada porque as pessoas ainda não conseguem diferenciar gênero de arte uhum. né é, pessoas trans travestis é, são é, é gênero uhum. né drag é arte uhum. é um movimento artístico onde a gente enaltece é a mulher por exemplo uhum. né e é uma arte muito antiga que acontece desde a Grécia onde homens é, é, se vestiam de, de mulher que também começou com uma, um rolê muito machista lá atrás porque os homens se vestiam de mulher né nos teatros gregos e as mulheres não podiam atuar um... então então começou lá atrás e aí eu vou se lapidando se moldando e travesti e, e pessoas trans é gênero uhum. né e todo mundo pode fazer arte drag homens é hétero mulher uhum. existe tantas coisas que você pode fazer mas é eu sou uma artista independente da da minha sexualidade. Mas existe essa diferença que as pessoas não sabem uhum. diferenciar. Tipo, o gênero de movimento artístico.
0: E o que que é essa, a, uma drag?
1: Será uma drag? É.
0: Tipo, que que, o, o que que é... é, é... Como criar o conceito,
1: essa, essa parte do artista. Ah, isso é muito legal, porque antigamente a gente tinha uma forma do que era ser drag. É. Tipo assim, ah, você tem que colocar numa peruca colorida, uma make colorida, uma roupa é. brilhosa das é. cores da bandeira, algo. E aí a TV vendeu muito isso, né? Esse, esse estereótipo da drag Carecata, engraçada, babá E não é isso acho que se eu, você colocar uma peruca na cabeça e a roupa que você quiser e falar assim eu sou drag é, existem tantas formas de você demonstrar uhum. arte que a sua drag é, uma, é a sua personalidade uhum. você cria a personalidade da sua drag eu tô aqui uhum. com vocês até uma coisa que a gente, todo mundo pensa ai, uma drag vai vir vai vir colorida Sim. sair aqui, vai ficar falando é close, é babado é <risos> todo mundo tem esse olhar Sim. pra drag, né aquele perfil de drag que as pessoas, é, a família tradicional que não existe uhum. família tradicional coloca para animar um casamento sabe não uhum. é isso hoje em dia a gente tem uma desconstrução é, drag fônica uhum. <risos> uhum. que que você pode ser drag uhum. e você pode é, é, assim como você pintou, que tem vários estilos de pintura, uhum. você pode demonstrar a sua drag de, de todas as formas, então é muito desconstruído hoje, graças a Deus, a forma de você ser drag, então mulher pode fazer drag pode fazer drag, é um movimento artístico eu sou um ator, independente uhum. da nossa sexualidade. Uhum. então é isso vamos ser drag, gente, se montar. e
2: pra você, a personalidade que você criou pra Aretuza é muito diferente da personalidade do Bruno?
1: Totalmente <risos> É, a ajudou muito o Bruno a, a muitas coisas, assim, sabe? A sair de um casulo, a de ser mais sociável. Mas na minha, na minha intimidade, eu sou uma pessoa tímida.
0: Se perguntar muito
1: tipo... tímida. Eu sou muito vergonhoso Agora o Bruno <risos> O espírito da Aretuza subiu, agora o Bruno vem falando Mas assim, eu sou tímido, eu sou vergonhoso Eu tenho muita vergonha de tudo E a Aretuza, não, tipo, eu posso fazer um show Pra 80 mil pessoas Que nada, não dá, tá, eu entro no palco assim, sorrindo Mas eu tenho Medos, eu tenho inseguranças Como qualquer pessoa uhum. tem E aí a Aretuza vem pra me ajudar nisso Assim, é, sendo a minha terapeuta Sendo... É, trabalhando muitas questões em mim, muitas, 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 mas são personalidades totalmente diferentes. Assim. Tem personalidades parecidas, porque pode parecer, né? pessoa eu, eu sou muito brava, <risos> então eu sou, eu sou muito brava, assim, muito justa. Eu acho que tem uma característica que a gente é muito justiceiro. Assim, eu dei injustiça com qualquer uhum. pessoa.
0: Ué, você você é, sabem, você também já comentou que você tem um filho, uhum. né? Eu queria saber como é que foi esse processo da paternidade, como é que você trouxe o Noah para sua vida. Como é muito é... linda a história. É, né, é muito história. bonita. E é.
1: eu, 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 assim, e às vezes, todas as vezes que eu paro para contar isso, eu sempre falo que passam filmes, flashes na minha cabeça, porque eu falo, meu Deus, eu vivi tudo isso, realmente, eu suportei viver tudo isso. Eu tive uma relação muito conturbada com meu pai, uma relação baseada em agressões físicas muito pesadas. Tipo, tipo muito pesadas mesmo. É, e vários tipos de psicológica. E eu cresci com essa frustração, sabe? Não só com marcas físicas que uhum. me deixaram, mas marcas psicológicas. E sempre aquela lacuna do que é ser pai do que é um amor de pai que é um abraço, um beijo de um pai que eu nunca tive, eu tive o título de um pai, mas assim, amor de pai eu não tive, amor de mãe tive, mas a minha mãe também vem de uma criação muito dura então demonstrar amor, sentimento ela fazia tudo por mim e aquela era a forma de demonstrar o amor eu nunca julguei ela por isso, mas assim na nossa família não teve essa criação de amor sabe não teve essa essa o cultura afeto, do afeto é. do abraço eu te amo beijo meu filho senta aqui conversa não existiu então existiu sempre essa lacuna do amor de pai e aí eu sempre quis ser pai eu olhava para as pessoas sendo pai eu queria ser pai eu falei, Gente, o dia que eu vou ser pai eu vou ser diferente mas aí vem uma questão que a nossa sociedade impõe que um homem quem não pode ser pai quem sabe a, a, a nossa comunidade as pessoas não podem ser pai é estranho ser pai é mais normal ver uma criança abandonada dentro uhum. de um orfanato, porque nos concederam o direito de ter a nossa família. E aí surgiu... É, eu, eu tenho uma amiga de adolescência assim, que trabalhou com a minha mãe, viveu ali no nosso núcleo familiar e ela engravidou de um cara muito mais velho. Muito mais velho, sim. Muito mais velho. Tipo, <risos> ela, sei lá, 30 e poucos ele tinha quase 70.
2: Uhum.
1: Olha, ela, tinha, ela gostava do, do... do... do paizinho. E aí... Ela engravidou e ela começou a ter uma sucessão de, de agressões dele, né, psicológicas, físicas, enfim, muitas questões envolvidas. Nós acolhemos ela na nossa casa, eu já morava em São Paulo, minha mãe morava em Brasília minha mãe acolheu. Como eu sempre ia, eu me apeguei àquela história e àquela barriga. E quando eu vi, eu tava ajudando de alguma forma Minha família tava ajudando E eu reuni as bichas tudo Vem cá, mandar uma fralda, mandar não sei o que fazer... É, fizemos <risos> E aí conseguimos muita coisa E eu fui me apegando a barriga e ela perguntou Você quer ser padrinho? Eu falei, quero Mas já tinha uma relação tão forte ali Que ela falou, você quer ser pai dele? Com 24 anos eu peguei e falei assim, quero Imagina assim, eu tava começando a minha vida E tal, E falei, quero tá Aí tá minha mãe falou, aqui em São Paulo e ela lá, minha mãe, meu Deus, você é maluco O que, que você vai é assim. fazer? Assim, Vou assumir isso aqui Então o, o Noah saiu da, da barriga da mãe dele Entendendo que eu era o pai dele é, Já sabendo E criança, era um, era um negócio muito maluco Porque criança não gostava de mim criança, Sabe aquelas hum. crianças que não ficam no seu colo hum. E o Noah foi amor à primeira vez O Noah parava de chorar no meu colo Não era pra isso acontecer de alguma forma E aí eu fui me moldando nessa relação E eu entendi, eu, eu, por mais que eu moro em São Paulo, ele mora em Brasília hoje. Eu sempre tento estar presente, uhum. mas para ele ter uma boa educação agora, sabe? Para ele ter um futuro, para ele construir a vida dele, eu preciso sustentar meu filho da melhor forma. Então, um trabalho igual, doido, assim, para não faltar nada para ele, para ele ter um histórico de vida totalmente diferente do que a vida ofereceu para ele, sabe que ele ia ter. Então ele saiu de um lugar muito ruim, hoje ele não mora num lugar bom, ele estudou numa escola boa, ele tem todo mundo melhor, ele viaja e principalmente, que eu acho que é o mais importante, ele tem amor. Ele tem amor de pai onde foi negado para ele. Também ele foi abandonado por um pai. Então ele tem tem tudo isso. A gente se ama muito, o Noah. Ele tem nove anos hoje, então já tem nove anos. E aí ele entende, ele é uma criança Tão revolucionária, tão desconstruída que os coleguinhas questionam, mas seu pai e sua mãe não são casados? Não, meu pai é gay. Sabe? E tá tudo bem, isso é gay. Sabe? Então ele sabe o que o pai dele faz. Ele tenta explicar para as crianças o que o pai dele faz. Então, tipo, assim, ah, no dia dos pais é o mais legal. Pai, tipo, ah, qual é a profissão dos pais na escola? É. Meu pai é bombeiro, meu pai é policial, <risos> meu pai é motorista, seu pai não, meu pai é palhaço. Então assim, foi a forma dele dele, meu pai é artista, igual uhum. a palhaço. Uhum. Porque foi a forma nele falar para as pessoas o que o pai dele fazia, palhaço uhum. legal, uhum. sabe? Tipo, ele entende isso, mas ele não tá nem aí, ele se monta, ele fica, gravando o clipe, ele fica nos bastidores. Inclusive, em acelerou, tem uma parte que eu tenho uma assinatura bem que fala: ah, "Aretuza, é ele que gravou", ai, que, que ele tava no Vou estúdio, ele que gravou. Nossa, que então é ai. muito legal ele ele fala, papai, você fechou hoje? Aonde? Uhum. Sabe? Umas coisas assim. Inclusive, ele tá com dengue agora, tá de ah. cama, tá tá um surto de Melhor dengue, ele esperado. pegou dengue, mas é a mudança. E aí eu entendi onde o amor existia. A Nova veio para entender o amor de pai. Ai, o que é que era. É... Essa
2: é. da...
0: ah. é,
2: você posta fotos com ele nas redes e tal. Como que você. você... Faz alguma coisa pra blindar ele de comentários Maldosos, que a gente sabe que sempre tem Muitos né?
1: comentários eu já escutei que usava Meu filho pra pedofilia Nossa, é... é muito pesado você escutar oh. isso Eu já tive de tirar o Noah da escola porque A diretora não aceitava que eu era gay Uhum então, então, assim, não só comentários, mas o dia a dia é muito pesado, assim. E até comentários que, às vezes, que a gente precisa educar as pessoas pra isso, que parecem ser tão inocentes, uhum. mas vamos naturalizar que existem famílias da diversidade e sempre existiram. Sim. Não surgiu agora do nada as pessoas. Mas, assim, ah, é seu sobrinho? Às vezes a pessoa não tá com essa intenção. Mas é um preconceito. Sim. Então, me dói às uhum. vezes. Não, mas é seu filho adotivo? Mas como assim você é gay e teve uhum. filho? Esses comentários que às vezes parecem ser extremamente bestas e pequenos são comentários que ferem muito a gente. Porque eu não tenho direito de uma família. Uhum. Ah, seu filho. É seu filho adotivo? E qual é a diferença de filho para filho? Eu pergunto para pro um hétero que tem um monte de criança: é seu filho uhum. adotivo? <risos> você tem que perguntar para mim. Isso me ofende de alguma uhum. forma. Uhum. Então, tudo bem, vamos educar as pessoas. As, as pessoas, assim mas a gente enfrenta muitas coisas assim. eu, eu posto quando eu tô com ele, mas antigamente eu postava mais, hoje eu aprendi a blindar, uhum. o artista sou eu uhum. não sou ele uhum. não ah, porque tipo, não é ele, porque às vezes ah, quer ganhar algum buzz em cima do seu filho eu tenho vários amigos famílias maravilhosas que eu amo que mostram a sua rotina com seus filhos eu acho que se eu não morasse comigo eu mostraria mais a minha rotina com ele uhum. sabe e eu acho incrível porque esses amigos meus educam as pessoas mostrando a sua realidade com seus filhos eu como não moro com o Noah, a gente não tem muito essa rotina de mostrar mostra quando tá mas hoje eu prefiro eu assim é uma coisa minha uhum. minha não tô falando uhum. de ninguém. Então. É uma coisa, eu prefiro viver a minha vida, uhum. sabe, a minha relação com ele. Assim, as pessoas perguntam e sentem falta dele. Tipo, então eu, eu, eu tento separar muito a minha intimidade da minha da minha vida profissional, da minha arte, para poder viver realmente não ser surta tem essa obrigação de viver na internet, abrir sua vida, sua uhum. intimidade e as pessoas começam a ser donas da sua vida, então, uhum. hoje eu prefiro não expor o meu filho mais a tantas coisas, principalmente porque ele estuda é, no colégio, eu evito tipo, a fazer stories dele com uniforme de colégio, uhum. sabe, que ele também não passa situações dentro da escolinha dele, Sim. porque ele já passou preconceito dentro da escola, porque uhum. pais de amiguinhos viram vídeos meu e dele, sabe? Uhum. E uma das coisas mais dolorosas foi ver uma festa junina Onde tinha uma foto ele num canto E todos os amigos do outro canto ah, Coxa Isso Aí foi dolorido, aí eu quebrei o pau na escola <risos> Eu quebro o pau aí veio a Eu sou Aretuza pai Brava. barraqueiro eu Sou pai muito barraqueiro muito que barraqueiro. ele pai barraqueiro ah, Mas também, né, de
0: ver uma cena dessa Dói, é, dói,
1: e, tipo, por quê? Porque as pessoas são preconceituosas Aí eu conversei com ele e falei, filho, olha o quanto você é diferente Dessas crianças uhum sabe, você tem uma educação que você não tá nem aí pra nada essas crianças, e, é, é, e pior que não é culpa delas, uhum, culpa é culpa dos infelizmente é, da, claro. da educação, que os pais não
0: e aí você conversa com hum, ele, explica
1: muito, e ele não tá nem aí, por exemplo agora eu estou namorando, e uhum. eu nunca tinha com 34 anos, eu nunca havia namorado na vida, <risos> mas eu tá super apaixonada, Ai, que lindo. e foi a primeira <risos> vez que eu levei o Noah para conhecer uhum. um namorado né depois de algum tempo namorando e eu tava mais nervosa <risos> do que o Noah e aí ele quando foi conhecer ele fala ai papai meu coração meu coração papai, não sei Aqui. o quê". É. e eles se amam de uma forma absurda que eu fiquei de lateral <risos> na, na, na coisa assim sabe tipo é uma felicidade ele fala com o namorado a gente viajou juntos, a gente faz coisas juntos. e ele é apaixonado é um outra relação então para ele tá tudo bem ele só fala assim, tio, cuidado com hum. meu pai, <risos> Certo.
2: Aritur, o papo tá incrível, ah. foi demais falar com você, Eu mas... falo muito, vocês you know? viram? É foi incrível falar com você, a gente adorou. É... Você quer mandar algum recado, te convidar a galera pra te ver no carnaval, ou pra ouvir suas músicas, fica à vontade.
1: Quero muito, muito, é um momento muito importante da minha vida, que eu tô fazendo um álbum muito especial, homenageando tudo que... É, o Pará, o Norte, não, não só o Pará, né? Que a gente lembra do Norte, só, com, só o Pará, né? Mas é uma grande homenagem. E eu tô muito feliz. Eu acho que um. É isso que eu quero falar para as pessoas, que eles estão muito feliz. <risos> então eu convido vocês a curtirem essa felicidade comigo, sabe? É, conheçam mais o meu trabalho. É, cuidado com os julgamentos que vocês têm com os artistas, né? Se você não gosta de um artista, eu acho muito legal falar esse discurso. Se você não gosta de um artista, escuta outro, mas respeite aquele artista. Porque muitas vezes aquele artista está dando a cara. Muitas vezes, não, na maioria das vezes, é, aquele artista está, tipo, levando tanta pancada para representar tantas pessoas, sabe? Então apoie os artistas escutem minha música, eu tenho que acelerou vem muito mais música, aí me acompanhe nas redes sociais, vocês vão saber aí onde eu vou estar, é. curtir minha agenda e se você me encontrar é, o que eu quero que você tenha uma experiência de muita, muita felicidade assim, ah. e abra o seu coração para viver novas emoções, É com isso.
2: com certeza <risos> obrigada pela audiência de todo mundo a gente fica por aqui, se você quiser rever a conversa, algum trecho ou mandar para alguém, vai ficar disponível no G1, no Youtube e no TikTok, um beijo, até a próxima
1: ela joga bunda, ela é quem comanda. Tem carta na manga dos passinhos, ela manja. Chega de mironga com a sua ganga. Brota no rolê com